0: Nu sagde Torben til at starte med her, at, øh, at det her det er dagen, eller sådan et eller andet Det er den her dag, Gud han har givet os. <coughs> Hvad forventer vi så af den her formiddag? Øh, jeg fik sådan en lille praktisk lærerstreg i forventning sidste søndag. Jeg var ikke her i kirken, jeg var et andet sted og skulle tale der. Og dengang klokken det var 5 minutter over 10, der sad tre og så mig. Og jeg tænkte sådan lidt, oh. Ja, Mødelederen var der for eksempel ikke. <laughs> Æ, lovsangslæderen var der for eksempel ikke. De kom så sådan kvart over ti. Så var der sådan anden en anden der startede mødet, og vi kom i gang. Æ, og min forventning til den der søndag, jamen, der er et stykke hen, så jeg kørte sådan en halv times tid, og jeg, så jeg havde egentlig, det ved jeg ikke, om I kender, men jeg havde opbygget i hvert fald ind i mig selv, en, jeg ville komme med noget til de her folk den her søndag. Så det var lidt tungt at se de her tre, som sad og ventede på mødelederen og lovsomtlederen. Øh, men vi endte, dengang klokken den var halv tolv, eller hvornår vi nu sluttede, med at rigtig mange af de der 15, der så var kommet i løbet af formiddagen, fik et møde med Gud. Og det gjorde mine forventninger lidt til, til skammen, må jeg nok sige. Fordi øh, det havde jeg ikke lige troet, Gud han kunne gøre fem minutter over ti. Men det kunne han. Så forvent noget. Forvent noget af Gud. Jeg tror, han vil gøre det. Øhm, ja, Vi skal have form at være sammen ude fra Apostlenes Gerninger, kapitel 3, og vers 1-10. Og det her, det er sådan, øh, det er sådan lidt følger tungen i prædiken herhen over lang tid. Jeg startede i julen med, med Lukas, og omkring Lukas evangeliet og jul, og omkring apostlenes gerninger og pinse, eller vi var lige omkring påske først faktisk også lige omkring Lukas. Og nu fortsætter vi efter pinsen her, fordi apostlenes er 3, den er efter at det nu har været pinse. Og det er beretningen om hvordan Peter og Johannes de møder den lamme mand. Vi skal vi skal læse den sammen. Peter og Johannes gik op til templet ved bødetimen, den 9. time. Da kom man bærende med en mand som havde været lam fra mors liv, ham satte man hver dag ved tempelporten, der kaldes den skønne port, for at han kunne bede om en almisse af dem, der gik ind på tempelpladsen. Da han så Peter og Johannes på vej ind på tempelpladsen, bad han dem om en almisse. De så begge fast på ham, og Peter sagde, Se på os. Han så spændt på dem i forventning om at få noget af dem. Men Peter sagde, Sølv eller guld har jeg ikke men jeg giver dig, hvad jeg har. I Jesu Kristi Nazarærens navn, stå op og gå. Peter greb hans højre hånd og rejste ham op, og straks blev hans fødder og ankler stærke. Han sprang op og kunne gå og stå, og han, med, og han fulgte med dem ind på tempelpladsen, hvor han gik rundt og sprang og priste Gud. Hele folket så ham gå rundt og prise Gud. De genkendte ham som den, der plejede at sidde ved den skønne port i templet for at få almisse, og de blev slået af forundring og var ude af sig selv over det, der var sket med ham. Jeg skal stoppe der. Den her beretning, den handler jo om en, om en lang mand, der bliver helbredt. Øh, men jeg skal prøve at, at få den til at handle om mere end det. <lød> Eller i hvert fald prøve at tage nogle ting ud af den, som også er i den her beretning, ud over ham, der blev rejst op og kunne stå og gå. Nu er Peter Johannes kommet på den anden side af Pinse. De har oplevet Helion. De har oplevet at blive fyldt med Helion på Pinse dag. Og de er på vej op til, til templet. Og der møder de ham, som ligger der. Og lige pludselig så bliver, øh, bliver det virkelighed. Lige pludselig så at de er de ude af den der oplevelse, de havde Pinse dag. Der har været en tid imellem Pinse dag og det, der sker her. Men de er stadigvæk fyldt af Guds ånd. De er stadigvæk uh, Guds ånd uh, i, i, hvad skal vi sige, meget tæt. Oplevelsen af at have pinselæg er stadigvæk meget tæt på. Men det er ikke ændret ved, at de faktisk var på vej op i templet for at bede med den 9. time. Og det var faktisk grund til, de bad der. Det var der, Jesus han sagde, at det er fuldbragt. Så de besluttede sig for, at de ville gå op i templet og bede. Og det var sådan en ting, som vi også har været inde på i en par af de andre gudstjenester. At det havde Peter sørget for, at de kom sammen og bad Peter. Han havde været en del af det der bøndefællesskab. Og det var han også, selvom han havde oplevet pinsen. Selvom han havde oplevet at blive fyldt med helion, så var han ikke over alle bjerge. Han var stadigvæk en del af det der fællesskab, der samledes for at bede ved den ene time. Det havde ikke taget betydningen væk fra bønnen, at han havde oplevet helion. Han havde ikke han havde ikke fået den der indstilling. Nu har jeg mødt Guds ånd. Nu, nu er det bare fantastisk. Nu behøver jeg ikke at bede længere. Han var stadigvæk sammen med de andre for at bede, da han var på vej der og møder den lamme mand. Og lige præcis den her beretning om, at den lamme mand han bliver helbredt, hvorfor er den øh, blevet en del af Bibelen? Der står rigtig mange andre steder i Apostlenes gerninger om. Folk, der bliver helbredt og folk, der bliver sat fri af under og onde og alt muligt. Men lige præcis den her episode er taget frem og rimelig detaljeret beskrevet, hvor der er rigtig mange andre mennesker, der også mødte Guds kraft til helbredelse. Så et eller andet sted, så må der jo ligge noget i den her beretning, tænker jeg, som vi har brug for at vide. Der må jo ligge noget, som er vigtigt for os i det, der sker her. Det er ikke bare sådan en, så går vi videre, ting. Den er kommet ind i Bibelen, den er blevet en del af Bibelen, den er blevet noget, vi skal lære noget af, sådan som, som jeg tænker. Den gamle mand, han sad der ved den skønne port, og den skønne port, det var et sted ind til templet, hvor udsmykningen var helt overdådig. Hvis man sætter sig og googler, eller hvad nu man gør nu om dagen, studerer, hvad den skønne port var, så var den simpelthen belagt med diverse edelmetaller, og var virkelig et, et flot menneskeskabt port ind til templet. Der sidder han. Han har aldrig oplevet andet end at være lam. Der står, at han var lam fra uh, mors liv, eller sådan et eller andet den her stil, at han har altid været lam. Uh, og han var i den grad uh, eksemplet på menneskelig afmagt, han kunne ingenting. Der stod, at han blev båret derhen. Han kunne ikke selv komme derhen. Han var nødt til, at nogen hjalp ham for at komme derhen. Han var fuldstændig ude af stand til at handle selv i forhold til, hvad han ville og kunne at gøre. Han kunne ikke selv beslutte sig for, hvad det var, han ville. Han var afhængig af, at nogen hjælp ham derhen og sidde og få de almiser, han fik der, og få dækket de behov, han havde igennem det. Og der sad han midt i noget, som var overdådig, midt i noget, som var skabt af mennesker helt fantastisk. Et fantastisk sted. Men alt det der menneskeskabte, alt den der storhed, alt den der glimmer, det kunne ikke hjælpe ham. Det kunne ikke ændre hans situation overhovedet. Det han kunne bruge det til, det var sådan lige at opretholde livet, fordi han kunne få de der almisser. Og der sad han... Øh, og havde ingen frihed overhovedet. Han var fuldstændig øh, lam i fysisk, men han var jo også lammet med sin handlefrihed. Det var jo ikke kun det, at han ikke kunne øh, bevæge sig, men det var også det, at han ikke selv kunne beslutte nogle ting. Den form for at være lammet, øh, han oplevede der. Vi skal prøve at, at trække noget ud af den her beretning i form af, om hvad der kendetegnede den her kirke, som var startet. Den første menighed. De første kapitler i Apostlenes Gerninger handler jo om, hvordan den første menighed var og blev til, og hvordan den voksede, og hvad det var for nogle ting, der skete omkring den. Og jeg tænker lidt, de ting, som kendetegnede den kirke, det vil jeg også gerne kendetegne mig og den kirke, jeg er en del af. Så hvis nu vi kunne lære noget af den, hvis nu vi kunne lære noget af det, der skete i de første kristenes tid her, så tror jeg, at vi at vi gør glæde og gavn af det. Og hvad er det så for nogle ting, vi skal trække ud af den her beretning, som kendetegnede den kirke? <clears throat> ja, det første skal vi tage fra vers 3 til 5 i kapitel 3. Og det skal have overskriften forventning. Da han så Peter og Johannes på vej ind på tempelpladsen, bad han dem om en almisse. De så begge fast på ham, og Peter sagde, se på os. Han så spændt på dem i forventning om at få noget af dem. Øh, forventning. Han sad der, den lange mand, med en forventning. Hvad, hvad forventede han? Hvad forventede han at få af dem, der gik forbi? Nu har han siddet der i et eller andet antal år. Han var 40 år, står der. Jeg ved ikke, om han har siddet der altid, men... Han har i hvert fald siddet der i rigtig mange år. Og et eller andet sted, så tror jeg, han har forventet at få almissen jo, ikke også? Han forventede at få den der skilling, som dem, der nu gik forbi, de gav ham. Øh, han forventede at få noget glemt af dem, som var på vej ind i noget, som han måske faktisk rigtig gerne selv ville være en del af, Man havde ikke mulighed for at være en del af. Øh han forventede at få noget af de mennesker, som kunne opretholde hans liv. Han levede af at være tækker der. Det var det, han gjorde for at overleve. Og man kan sige, at det han mødte, de behov, han fik dækket der, og dem, der dækkede ham, det var jo egentlig godt. Der var jo nogen, der havde omsorg for ham og bar ham derhen. Der var jo nogen, der delte ud af deres overskud og gav til ham, så han kunne overleve. Han mødte nogle, nogle mennesker der hver dag. Så på en eller anden måde, så er det, det jo faktisk godt. Det, det tænker jeg er den måde, vi nogle gange møder hinanden på. At vi, vi deler sådan lige lidt ud af vores overskud til hinanden. Vi deler sådan lige ud af, at vi kan holde opretholde livet på os selv og for hinanden og dem vi møder. Så de her mennesker der gik forbi og gav ham alle Kan Gav videre om ikke, de gjorde sådan cirka det vi også gør. Det kan jeg så tænke over. Hvis I er uenige med mig, så kom lige bagefter, det er meget nemmere. Øh, læg mærke til, at der stod her, at Peter og Hans, de kiggede fast på ham. Og hvis man nu havde taget hverdagsdansk oversættelsen, så står der, at de kiggede opmærksom på ham. Og det kunne jeg egentlig lidt bedre lide, fordi det der med at blive kigget sådan fast på, det kunne, det kunne godt signalere noget andet. De kiggede opmærksom på ham. De blev opmærksom på ham. Peter Johannes, de gik ikke bare forbi og, og smed den der skilling, som de så bagefter siger, at de ikke havde, så derfor gjorde de det jo heller ikke. Men det gjorde de ikke. De gjorde ikke ligesom alle de andre. De fik hans opmærksomhed. De fik den her mands opmærksomhed. De kiggede fast på ham. De kiggede opmærksomt på ham. Og hvad, hvad, hvad gjorde det ved, ved den lamme mand? Hvad, hvad, hvad tror I forskellen på den måde, Peter Johannes gik forbi og kiggede på ham var i forhold til alle de andre? Jeg tror da sådan lige, han kiggede op en ekstra gang. Oh, her var nogen, der, der måske fik øjenkontakt med ham. Her var nogen, der fik Hans blik fangede, ikke også? Og faktisk så tror jeg, at det startede en forventning i den lamme mand. Det, det tænker jeg i hvert fald, det ville have gjort i mig. Hvis nu jeg har siddet der og set, jeg ved ikke hvor mange er forbi og, og gør det, de gjorde. Og så lige pludselig så er der nogen, der kigger opmærksom på, hvad, hvad kan jeg forvente, der sker nu? Så jeg tror faktisk, at den opmærksomhed, Peter Johannes gav ham, startede en forventning i ham. Startede en forventning om, hov, her er noget, som ikke er, ligesom det altid har været. De så ham, Peter Johans. De så ham og vidste og var opmærksom på, at han havde brug for noget. Det var nok ikke så svært at regne ud, hvis man sidder og møder en lam mand, der sidder og tækker, så har han brug for et eller andet. Men de så igennem hvad det var, han havde brug for. De så igennem alle de der normale behov for overlevelse, han havde brug for. Jeg tænker, kan vi skabe den samme forventning hos mennesker, vi møder, som Peter Johannes var i stand til at skabe hos den lamme mand? Kan vi skabe den forventning hos mennesker? Og skaber vi den forventning hos mennesker? Eller rækker vi dem bare skillingen? Tør vi kigge vores medmenneske, uanset om det er jer, der sidder her, eller alle mulige andre, vi møder, fast eller opmærksomt i øjnene? Og så skabe den forventning. For jeg tror faktisk, at det var præcis det, der skabte forventningen hos den lammemand. At han blev set, at han blev mødt af det der blik, der sagde, vi kan godt se, hvad du har behov for. Vi kan godt se, at du har behov for mere end skilling og bare at overleve. Det fantastiske her ved Peter og Johannes, det er jo, at de kiggede på ham med det blik, fordi de vidste, hvad de havde at give ham. De, de, de kiggede på ham og var opmærksomme på ham, tror jeg, fordi de vidste, hvad de havde at give ham. Og de var klar over, hvad det var, de kunne række ud til ham. Det tror jeg var hele hemmeligheden i, at de kunne kigge på ham med det blik, at de kunne se ham i øjnene opmærksomt og fast. De stolede på, at det, de havde at kunne give ham, var så meget bedre, end det, alle dem, der havde gået forbi ham de sidste mange år, kunne give ham. De vidste jo, går jeg ud fra, at de ikke havde den der skilling i lommen. Guld eller sølv har jeg stået der længere hen. Det tror jeg godt, Peter og Hans vidste, at de ikke havde at kunne give ham. Så det var ikke fordi, de kunne kigge ham i øjnene og sige... Nu skal du se her, nu får du en blankosjek, der rækker til de næste år i dit liv. Det var ikke det, var ikke det de vidste, de kunne give ham. De vidste, de kunne give ham et møde med Gud. Den, den tillid kiggede de ham i øjnene med. Den tillid til Gud. Og den forventning, den tror jeg, Peter og Johannes, den tillid, tror jeg, de havde fået igennem, selvfølgelig have vandret med Jesus. Igennem at have oplevet det, de havde oplevet med Jesus. Og igennem at have oplevet det, de havde oplevet Pinsedag. Igennem alt det der havde de fået bygget en tillid til og en forventning om, hvad Gud han kunne, kunne gøre ved mennesker omkring dem. En tillid til, at de havde noget helt fantastisk, som de ville dele ud af. En tillid til, at når de talte på Guds vegne med helionen i rygsækken havde han sagt, så skete der noget. Vi skal, vi skal lidt senere ind omkring, hvordan Peter han rækker ud til den lamme mand. Men I må godt få en smagsprøve her. Den tillid, det krævede, den kan jeg lige så og fundere lidt over, inden jeg graver lidt ind. Oplever vi, at vi bliver mødt af kirken og af hinanden med et opmærksomt blik, der skaber den der forventning om, hvad Gud har til os? Og oplever vi at møde andre med det blik, som Peter og Johannes mødte den lamme mand med? Har vi den tillid til Gud, som det på et eller andet sted kræver at møde mennesker med det her blik? Jeg synes, det bliver vældig udfordrende for mig at tænke over, hvad der ligger i måden, Johannes og Peter møder den lamme mand her. Og tænke over, jamen, hvad er det, hvordan er det, jeg møder mit medmennesket, uanset hvor det er han møder jeg det og ser, ser mennesket og ser ind igennem det behov. Og igennem det blik skaber en forventning hos den, jeg møder. Jeg tror, at den første menighed, den første kirke, var fuld af forventning. Var fuld af forventning til, hvad Gud han kunne udrette, hvad han kunne gøre. Det må de næsten have været, når man tænker over, hvad de er kommet ud af, og hvad de er været igennem, indtil vi, vi møder dem her, og møder Peter Johannes her. Jeg har lyst til, at Gud han starter og tænder den forventning i mig. Jeg har lyst til at, 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 at få så meget, øh, hvad skal vi sige, være så tæt på Gud, at jeg tør at række ud til den lamme mand, og gøre som Peter Johannes. Men det startede med, at de kiggede ham i øjnene fast og opmærksomt vers 6 og 7, der står, men Peter sagde, sølv og guld har jeg ikke, men hvad jeg har, giver jeg dig. I Jesu navn, i Jesu Kristi, nasererens navn, stå op og gå. Peter greb hans højre hånd, rejste ham op, og straks blev hans fødder og ankler stærke. Det her, det er jo sådan, kernen i, i den her beretning, at manden bliver helbredt, at han bliver stærk i sine ben, og kan rejse sig op og gå. Og det er jo, et fantastisk billede af, at himmelen møder jorden, han har sagt, at himlen Guds, æh, Guds rige møder, møder den her mand i et glimt af kraft, så han bliver helbredt. Æh. Og det, det, der sker her, det kunne den skønne tempelport og alt det skabte overhovedet ikke gøre. Det behov, manden han får løst her, det var der ingenting af alt den, pragt og rigdom, og alt det menneskeskabte rundt om ham, der kunne gøre. Og jeg synes, det er kendetegnende, at Peter, han starter med at sige, sølv og guld har jeg ej. Alt det, som du er vant til at sidde midt i her, både i forhold til den fantastiske udsmykning på templet, og alt det, du plejer at få af mennesker her, det har jeg ikke. Alt det, du egentlig sidder her for, det kan jeg ikke give dig. Det er ligesom, det er ligesom udgangspunktet. Jeg tænker, at næste gang, jeg møder mennesker, jeg vil skal B sammen med, eller B for, så vil jeg sige, det du regner med, at du skal have, det får du. Ikke? Nu skal du se her. <laughs> Men det er jo egentlig en, en fantastisk... Han, han, han fjerner fuldstændig fokus fra det mand, han forventer. Han fjerner fuldstændig fokus fra det, han regner med, han skal have. Øh. Og han, han, han går fuldstændig imod det, som han sidder midt i. Fuldstændig imod det, alle de andre gjorde, Altså, jeg forestiller mig, at de er på vej derind, og der går en hel række, og Peter, han har jo også set, at der bliver delt alle misser ud, for der sidder jo garanteret flere end den ene lamme mand her. Og han går helt imod strømmen. Han gør fuldstændig noget andet, end det alle de andre har gjort. Det synes jeg er tankevækkende. Det eneste, han kunne give mand, det var det, han havde fået fra Jesus. Det var det, han havde med sig. I forhold til, at han havde mødt Guds ånd på pinsedag, og at han havde gået sammen med Jesus, og at han havde den der tillid til, at Jesus han kunne stille de behov for mand, som han virkelig havde brug for, der blev stillet. Der fortælles en, en historie om en katolik, der var på vej hen til paven. Jeg ved ikke, om det er sådan noget, man bare lige kan gøre, men det var han i hvert fald. Han kom ind til paven, og paven han sad ved at, at tælle en hel masse penge. Og så siger paven, ja... Vi kan jo ikke sige, som Peter, sølv eller guld har vi ej. Det var ligesom, vi har mere end det, ikke? Og så siger katolikken mand der er der på vej hen til paven, nej, og vi siger heller ikke stå op og gå. <laughs> Sådan en, en lille, sjov, tankevækkende vinkel på, at når vi løser behovene med det, vi har, så er der måske en, et dilemma i forhold til, at Gud han kan få lov til at løse behovene med det, han har står vores egne midler i vejen for at vi løser behovene som Peter Johansson, de gjorde her. Den, den helbredelse manden han oplever det er jo en, en helbredelse som er hans fysiske helbredelse men det er også en helbredelse som helbreder rigtig mange andre ting i ham. Rigtig mange andre jeg sagde før, at han har mistet sin handlefrihed. Den får han jo igen. Så det, det løser jo mere end det, at han, bare kan, han kan, eller at han bare kan gå. Det løser jo også, at han kan fungere, at han bliver fri, at han bliver i stand til at være en del af, af det, han nu kan være en del af, når nu han ikke er begrænset af sin lammelse længere. Øh, og nu skal vi prøve at, at, at gå tilbage til, hvor jeg var før, om hvordan er det? Peter, han rækker ud til den her mand. Æh, det står i vers 7. Og Peter greb hans højre hånd og rejste ham op, og straks blev hans fødder og ankler stærke. Jeg tænker, det er jo en, det er jo en rimelig direkte måde. Han, han, han sætter sig ikke ned ved siden af ham og beder for ham og, og venter på, at der sker noget. Han rækker bare hånden ned til ham og siger, Rejstop. Og jeg tænker, kan I tænke sig nej, at hvis nu ikke han havde fået styrke i sine ben og, <laughs> og i sine fødder, så har han fået sådan en trilleturl. Den, den, den fantastiske tillid, som det her er et udtryk for, fra Peters side, den er da udfordrende. Han, han, han er så tillidsfuld til, hvad han har at række ud til den her mand, at han bare giver ham hånden. Rejs op og gå det, det strider i hvert fald en hel del imod, det jeg har lært om forbind. Øh, men det er samtidig utroligt... Det starter et eller andet i mig om, jamen, jeg har jo noget at række ud til den her mand. Jeg har jo noget at række ud til min næste. Peter, han var helt overbevist om, at han havde noget. Og hvorfor kunne han være så overbevist om det? Jamen, jeg tror, at den tro var givet ham af Gud. Jeg tror ikke, det var sådan en... Superman Peter Tro, øh, hvis man kigger på, hvordan Peter han var blevet trådt ned ind til, igennem korsfæslen og alt det der, så tror jeg ikke, han havde den der supermand Tro. Jeg tror, det var en tro givet af Gud ind i den her situation. Givet på baggrund af, at Peter han var lydig i at række ud og se opmærksom på den her mand, så lagde Gud Troen ned i ham til at række ud, og han oplevede helbredelsen. Så jeg vil også være med, jeg vil også have lov til at bede Gud om at give mig den her Peter-tro ind i situationen og række ud til mennesker, som har brug for at blive fri. Jeg tror ikke, Peter havde noget, vi ikke har i dag. Det kan jeg ikke læse mig frem til i Bibelen i hvert fald, at der står her med slutte velsignelse og ikke givet videre siden. Jeg tror ikke, Peter havde noget, som vi ikke har i dag. Så helbredelse, både på det fysiske plan og på Rigtig mange andre plan, var en del af den første menighed. Det sidste, vi skal have frem i dag, og så fortsætter jeg faktisk den her prædiken om 14 dage her, det er glæde. Glæde. Hvor er glæden henne i den her beretning? Jamen glæden er jo i manden, der blev helbredt selvfølgelig. Han har fået et nyt liv, både på det ydre og på det indre plan. Og det betød, som jeg sagde at han var blevet forandret på alle områder. Det var ikke bare sådan, at nu kunne, han, nu kunne han gå og stå, og så fortsatte han med at tække ved den skønne port. Det forestiller jeg mig i hvert fald ikke. Han var jo blevet helbredt på rigtig mange andre plan end det fysiske, fordi han lige pludselig havde fået nogle nye muligheder. Han kunne arbejde for eksempel. Jeg tænker hvordan må det være at gå fra det liv, han havde, og så sådan lige... Fem minutter senere, så er han i stand til at egentlig tjene sine egen penge, hvis det var det, han havde brug for. Øh, han kunne være en del af fællesskabet. Han behøvede ikke at være afhængig af nogen, der ville bære ham hen og sætte ham derhen længere. Det må da have givet ham virkelig et nyt, en ny mulighed i livet. Han havde mødt Gud og vidst, at han var der. Og han havde mødt nogle mennesker, som opmærksomt havde mødt ham med Guds kærlighed. Det tror jeg også havde frigjorde den glæde i ham. Og hvad gjorde han så med, med den her glæde? Hvad gjorde han med den her glæde? Jamen, han udtrykte den, der står fra vers 8 af, han sprang op og kunne stå og gå, og han fulgte med dem ind på tempelpladsen, hvor han gik rundt og sprang og priste Gud. Øh, ja, han gik rundt og sprang og priste Gud. Og faktisk så står der ingen steder, at øh, Peter Johans var faret på ham, over at han sprang rundt der og priskud det, det står der faktisk ikke. Der står egentlig heller ikke, at der var nogen andre, der var farvet på, at han udtrykte sin glæde på den måde. Det var sådan lige før Lise, hun skulle hive os i gang med at klappe, ikke også, for at vi sådan udtrykte lidt, lidt glæde. Ikke også. Manden her, han fik givet udtryk for, for sin glæde ved at springe rundt og ved at... Øh, ja, ved at bruge det, han lige havde fået. Og det kan man jo sige, det var jo, det var jo fantastisk, fra sidder ingenting kun, så kunne han springe rundt og prise ud, og det var det, han brugte det til. Det var det, han brugte det til i sit udgangspunkt først. Og hvad bruger Peter Johansen så det her til? Jamen, der står i versen her, at, at dem rundt om ham blev forundret. De blev forundret over, at han kunne, springe rundt der, de vidste godt, hvem han var. Og det er der vel ikke noget at sige til, hvis de her mennesker, de er kommet i templet i lang tid, og han havde siddet der i alle de der år, så vidste de jo godt, hvem den lamme mand han var. Og de kunne, han var nok ikke blevet forandret i ansigtet, forestiller jeg mig. Så de kunne jo godt genkende ham. Og de må, have, de må have måbet en lille smule, når nu, at de så ham springe rundt og give udtryk for sin glæde. Og faktisk så bruger Johannes og Peter, det at han udtrykker sin glæde på den her måde, til at forkønne evangeliet bagefter. Til at sætte streg under. Se hvad Gud han har gjort. Se her, den her mand, han springer rundt og priser Gud. Fordi Jesus han har brugt ved ham. Den her glæde, den var i høj grad et udtryk, eller var i høj grad med til, at nogle mennesker fik øjnene op for, hvad der skete. Hvis nu han havde siddet, og tænkt, dengang han havde prøvet at stå på sine ben, ah, sætter mig lige igen, og så sidder jeg her. Så havde de ikke set det. Så havde de ikke set, hvad der var sket med ham. De havde ikke set det møde, Gud han havde givet ham. Der står jo længere hen, at 5.000 blev frelst på baggrund af den her forkyndelse, Peter Johannes har oven på den her helbred. Det, at vi giver udtryk for vores glæde over hvad vi har fået af Gud. Det er ikke uvæsentligt. Her blev det til frelse for rigtig mange mennesker. Her blev det løftestangen for, at Peter og Johannes kunne forkønne evangeliet. Så jeg tror ikke, det er uden betydning, når der står, at han sprang rundt og priste Gud. Hvad ser mennesker, når de ser dig og mig? Ser de også prise Gud for det, vi har i ham? eller ser de, at vi er godt nok glade. Ja, det er vi. Vi er rigtig glade. Jeg tror, at glæden over, hvad vi har fået, er vigtigt. Jeg tror, at udtrykket af, uh, udtrykket over for andre mennesker, hvad de ser, er vigtigt. Og nu er jeg en meget, 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 meget i vestjyde. Og jeg er meget, 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 meget ud over mine grænser og, og sådan gør som manden her, der har hoppet. Jeg, jeg tænkte faktisk på, om jeg skulle hoppe og springe lidt rundt, men det har jeg ikke lige frimodighed til. <laughs> men jeg tænkte på det, det ved I så. Så det, det, det lægger lidt fjern for mig. Jeg, jeg skal arbejde med det i mig selv. Men ja, det er jo det fantastiske, ved at få lov at arbejde med Bibelen på den måde, jeg har lov til lige nu, så går der nogle ting op for en. Det er faktisk vigtigt. Jeg faktisk ikke lige før, jeg gik ind i den her beretning og arbejde med, set, at det var det, han gjorde glæden, han udtrykte, der blev løftestangen for den måde, Peter Johannes forkyndte på bagefter. Det er ikke ligegyldigt, om vi giver udtryk for vores glæde. Jeg tænker jo, hvad var det, den her mand, han fik? Han fik, hvad hedder det, friheden tilbage i at kunne gå og stå, lammelsen i hans krop forsvandt. Og så hvor har den her mand, den lammand, fik han noget, som du ikke har? Fik han noget, som du ikke har? Fik han noget at glæde sig over, som jeg ikke har, og du ikke har? Nu har det selvfølgelig ikke været så godt, hvis der sad nogen, der var lam ham, men det gjorde det så ikke. Det gjorde han jo ikke. Han fik bare den frihed, som du og jeg også har. Han fik bare den frihed, som du og jeg også har. Han blev så glad for den på den baggrund, han fik den, at det udløst den her overstadige glæde. Øh, hvad udløser det i os? Fatter vi, at det er den frihed, den lamme mand har, den lamme mand fik, at du og jeg også har? Den frihed vi har i, i det vi kan, men også den frihed, den handlefrihed han fik, den har vi også. Og det synes jeg er måske en anden sted, vi, vi kan glæde os over. Der var en, en mand, der skulle undervise en hel masse bibelskoleelever, og så sagde han til dem, hvis en tiende del af det, der står i Bibelen, er rigtigt, så burde de være ti gange så glade som jeg er nu. Hvis en tiende del af det, der står i Bibelen, er rigtigt, så burde de være ti gange så glade som jeg er nu. udløser det glæden i os, at vi har fået friheden i Kristus. At vi har fået det, den lamme mand, han fik. Og faktisk så, altså, så gik min tankerække lige lidt videre og tænkte, jamen jeg har ikke bare fået det, den lamme mand, han fik. Jeg har faktisk også fået det, Peter Johans de havde. Jeg har faktisk også fået det, Peter Johans havde. Nemlig mødet med Guds ånd, og få lov til at række ud og se mit madmenneske, min næste i øjnene, og række Guds kærlighed ud til. Så ikke bare har jeg fået det, lam, man har fået, jeg har også fået lov til at række ud, som Peter Johannes skriver. Det bliver glæden og udfordringen, der ikke mindre af. Som sagt, så vil jeg fortsætte ud fra de her vers om 14 dage, når jeg skal tale her igen. Og der bliver det evnen til at forundre os, som jeg tror også, den første kirke havde, og kaldet til vidne, som jeg tror også, den første kirke havde. Vi skal være sammen Jeg tænker her i formiddag, at der sidder nogen, der tænker ligesom den lamme mand. Der tænker ligesom han tænkte, da han sad der. Jeg sidder her i faktisk rigtig fine omgivelser, omgivet af mennesker, som støtter og bærer mig. Det var han jo der. Han var jo omgivet af mennesker, som bar ham derhen, som støttede ham, gav ham det, han havde behov for. Men hvad nytter det? Jeg kommer jo bare her og lige netop bliver holdt i live. Jeg bliver jo lige netop for de behov dækket, som er nødvendige. Men hvor er min handlefrihed hen? Og jeg tænker i dag, i formdag, at Gud han ønsker til dig, som synes du har mistet din handlefrihed. At din handlefrihed på en eller anden baggrund er blevet lammet, taget fra dig at han vil give dig din handlefrihed igen. At han vil sætte dig fri, som han satte den her lamme mand fri, til at kunne handle frit igen. Det tror jeg er, eller det oplever jeg i hvert fald, når jeg har været inden for den her gudstjeneste, at det er det, som, som Gud han skal sætte streg under for os alle sammen i dag. Oplever du at have mistet din handlefrihed, så ønsker Gud, at du skal få den igen. Har du lyst til, når du har fået den igen, og hoppe og danse, så skal jeg ikke blive farvet. Jeg skal tænke, det over utroligt, men jeg tror, at Gud han ønsker at give os vores handefrihed igen. Så kan det også være, at du sidder her som Peter og Hans og har den samme tanke som dem. Har lyst til at se nogle mennesker i øjnene og række ud til dem og tage fat i dem. Og så bare rejse dem op derfra, hvor de har brug for at blive rejst op. Og der tror jeg også, at Gud han vil sætte dig fri til at gøre det. Og jeg tror også, at vi hver især, hvis vi ellers tør træde ud med den frimodighed, Peter han gjorde, skal få lov til at opleve, at mennesker bliver mødt på den her måde. Jeg har aftalt med, med Torben, at vi beder bag bagved, så har vi lidt fred og ro og god tid til at, at bede for dem, der måtte have lyst til det. Og Solvej og David vil være med til at bede os. Æm, og så synger vi nogle lovsange sammen. Og jeg, jeg har virkelig lyst til at, at sådan sætte en streg under. Prøv at mærke efter, om du har den handefrihed, Gud han havde tænkt, du skulle have. Ja, vi skal bede ham. Far i himlen, vi beder nu om, at din åbne himmel må være ind over os alle sammen her. Far jeg bed om at du vil lade os møde himlen i det glemt som den lamme mand også fik lov til at møde himlen i her. Far jeg bed om at du vil lade os forstå at vi er kaldet ud i den frihed som den lamme mand han blev kaldet ud i her. Og far jeg bede om at vi må få lov til at få noget til at forstå, at det er den frihed, vi er kaldet ud i. Far, jeg beder om, at vi må få lov til at gribe, at det, Peter og Johannes rakte ud med, det er også det, vi har at række ud med. Og far, jeg beder om, at du vil lade os hver især blive stille, men også blive fyldt af en glæde over, at det er det, du har givet os. Amen.